0: 不要脸的李二。房玄龄和杜如晦两人对视了一眼，眼神略有些怪异。按照自家陛下的性子，不应当是直接让这死要钱的混小子捐出来吗？怎的，谈上折扣了？再说，现如今虽然灭了突厥，国库收入了不少。可现在外面那几路大军尚在征战，人吃马嚼的，哪里都需要钱。这要是把所有的城墙都用上水泥，那可是老大的一笔开销。就算是把国库掏空，也未必能够。更别说出征突厥之前，秦朗那小子交上来的武器图纸。若想全军配备，要花费的钱财那更是不可估量，国库里的那点银子哪里够用啊？李二挑了挑眉，隐晦的扫了一眼其他三位臣子，拽着秦朗往一边走了走，这才低声道：“你先跟朕说说，这水泥作坊是和谁合作的？”嗯，现如今嘛，只有臣一人。不过，臣与楚墨等人都是兄弟，这赚钱的买卖自然是要算上他们一股。陛下问这个作甚？莫不是也想要入股吧？说着，秦朗的眼神便警惕了起来。陛下，这水泥作坊不过是小打小闹，您身为一国之君，应当看不上这点蝇头小利。再说，您身为长辈，应当不会与晚辈抢钱吧？李二闻言是气结呀，这小子还真敢说，蝇头小利他看不上，放屁！就算是蝇头小利，对他来说那都是白捡的，为何不捡？再说，这水泥不单单能用于军事防御。还能用于民生，此物如此坚固又防水，将来百姓们盖房子的时候定然会用得上。想一想，那将会是多少钱？这小子还敢说是蝇头小利？还有这警惕的小眼神防他防成这样，真是欠收拾。嗯，你说的不错，朕。自然不会与你们一众小辈夺利。李二说完之后，看秦朗脸上浮出笑意，这才皮笑肉不笑的道：“可真的高明与清雀与你也是兄弟，你是不是要带他们一份？”秦朗一脸懵逼呀、啊，真是没想到李二竟然如此的不要脸皮。这他娘的那是明抢啊！谁他娘的跟你儿子是兄弟了？老子回大唐，这两个没良心的都没说出来看老子一眼，还兄弟？屁的兄弟！听说你最近一段时间捣鼓的东西可不止这一样，还有一个琉璃作坊是不？对兄弟要一视同仁。不能有所偏颇，给了小城那帮兔崽子的，便得有我家高明和清雀的。李二一脸得意洋洋的道：“另外，丽志年岁渐长，朕有意为他弄些嫁妆。我看你这水泥作坊和琉璃作坊就不错，到时候别忘记给我丽志也留一份儿。”经过以前合作弄的那个酿酒作坊，他已经搞明白了“股份”这两个字的意思，现在说起来也是丝毫没有违和感。秦朗这会儿那已经是目瞪口呆了，虽说他知道李二面皮厚不要脸，却没想到竟然无耻到这种程度。这他娘的，为了点钱，竟然把自己的闺女都搬出来，光他黄家就占了三份股，这他娘的已经不只是明抢了，怪不得这老家伙要把自己弄到这边来说悄悄话，怕是当着房度二相还有他大舅子的面不好意思吧。若是老家伙只搬出李承前和李泰兄弟两个，他就意思意思给点股份就是。可偏偏搬出来长乐，给的少了，那连他自己这关都过不去呀！美色误人呐，美人香那就是英雄冢啊！一时间，秦朗满脑子飘荡的那就是这两句话。眼前不由自主地浮现出长乐俏丽的脸，秦朗咬了咬牙，罢了罢了，谁家当女婿的还不得讨好老丈人？就当是婚前追媳妇的投资了。他现在觉得自己不是欠的长乐，而是欠的这李二。你娘的，自己千里迢迢的穿越时空来到大唐。就是为了给李二还债来的。给就给，不过微臣有一个条件。秦朗恶狠狠地看着李二，嗯，说来听听。若是不过分了，朕答应了你就是。他自己占股能占多少？自己家三个孩子都塞进去，岂不比他自己一个人要多得多？况且有励志在。他才不信这小子会给的少了。既然陛下要让长乐公主入股微臣的水泥作坊和琉璃作坊，那他作为股东就得时常参加股东大会。秦朗磨着牙，阴森森的道：“要是李二敢把闺女摆出来，让他光看得着吃不着，那他真是会翻脸。”以后再弄出什么好东西来，莫说是搬出长乐，就是搬出丈母娘来没用。其实哪里有什么股东大会？他作为所有买卖最大的股东，一向都是他说了算。小城几个不懂经营，也不参与，所以还从未开过什么狗屁的股东大会。可这次李二为了拿到水泥作坊和琉璃作坊的股份。把长乐都贡献出来了，他若是不给自己讨些便利，岂不白白浪费了李二的这番心思呀？水泥作坊那也就罢了，这等东西最多也就在大唐流通，是绝对不允许卖到番邦的。这价格就算高，那也高不到哪里去。毕竟需求最大的都是百姓，他也不好意思要太高的价。可这琉璃作坊那就不一样了，出来的那都是玻璃制品，在这个时代那是价值连城啊！尤其是那些外遇藩邦，对这玩意儿那可是追捧的紧呐、啊。李二瞅着眼前这个混小子一脸咬牙切齿的模样，知道自己不能再斗了，否则真给弄急了眼，损失的那还是自己。这股东大会虽然他不知是什么名堂，可连蒙带猜那也能猜到，想来不外乎是合作经营之人在一起商议生意上的事情。现在和这小子合伙做生意的，除了他相好的那几个小子之外，那也没别人。自家闺女便是去了，也不妨事可以是可以，只不过这次数得有限制，毕竟李治作为公主，不好总是抛头露面。每月至少二十五次。秦朗本想说二十次的。可想想李二的为人，就知道他定然是不能答应，说不得听了还得发火，便直接砍了五天。太多。李二缓缓的摇了摇头，别以为朕不知道你小子在想什么，说什么股东大会，现在最大的股东就是你，还不是你说开便开，你小子。不过就是为了与励志多些相处的时间罢了，但毕竟你们男未婚女未嫁，见面的次数太多，易引起人的诟病，对励志也不好。难道你愿意励志被人指指点点？哼，那您说多少次？每月最多五次，这是朕能答应的极限了，小子。朕虽然愿意让你和丽质可以接触，可却并不代表一定会把丽质嫁给你。虽然朕的儿女众多，可唯独最是喜爱丽质。若是励志对你有益，那便罢了；若是励志对你不喜，朕不会为了这点东西便把女儿卖给你，明白吗？这是自然。微臣那也不是那等死缠烂打之人。若是长乐公主心有所属之人，并非微臣，微臣祝她幸福便是。还有，你们二人不得单独在一处，必须有随行宫人跟随才行。李二想了想，忽然脸色一黑。他倒是相信自家闺女，可他不相信这个混蛋小子呀。若真是两人相处过程之中情难自禁，弄出什么事情来，到时候皇家的脸那可就丢大了。您把微臣当成什么人了？谁料想那秦朗闻言脸色比他还黑。这李二想的还真挺多，难不成在他眼中自己竟是此等人吗？微臣虽说算不得什么好人，可却也并非那等轻薄浮浪之徒。对公主，微臣自然会克己守礼，不会让公主被人诟病。那自然呢、啊，牵牵小手，若是感情渐入佳境，亲亲小嘴儿，那也不是不可以。只是这话自然不能跟李二说了。否则，怕是这老家伙立刻就得成为一头狂暴龙。看来呀、啊，还是得想办法买通长乐随行的人。否则，若是真想跟他谈个情、说个爱的，有人在一旁虎视眈眈的监视两人有无逾越之举，那像什么话？最好如此。李二脸色仍旧黑沉沉的。作为一个当爹的，家养的小白菜要被人拱了，心情自然不会愉快。不过，就算你不守礼，那也不成。朕会让皇后挑一个嬷嬷出来跟着立志，不会给你小子钻空子的机会。所以，你若是有什么想法，还是赶紧就此打住。秦朗闻言，在心中不屑的冷哼了一声。他若真是那等人，李二莫说派一个嬷嬷，就是派上十个八个，难道他还解决不了不成？手中握着昭玉宫的古树，平康坊府中还有一个突厥大巫师，他自己本身还会村眠术，不过区区一个嬷嬷而已，拦得住他吗？只不过他面上却是十分的恭谨。陛下，尽管对微臣放心便是。这种事情，微臣是绝对不会做的，也更没有其他什么想法。至此，两人算是狼狈为奸的达成了共识。虽说过程有些曲折，可结果互相也都算满意。等到回身找房度等人的时候，脸上都挂着十分满意的笑容。房杜二人面面相觑，不知自家陛下与秦家小子究竟达成了什么共识。可唯一知道的是，两人都不是什么好人，心黑手黑，一个老狐狸，一个小狐狸。唯有长孙无忌眯了眯眼睛，因为自己儿子的事情，他出动了不少人去调查秦郎与他有关之人。也知道了这小子不少的事情，只要这小子在长安三不五十的，便会借故进宫，说是给太子殿下和越王殿下送礼物，可每次都没少了长乐的。若说这小子没其他心思，他可不信。自家外甥女的模样、人品俱是一等一的。就是在陛下所有的公主之中，那也是最出挑的。所以他猜测，这小子定然是看上了长乐，才借故给太子等人送礼来讨好长乐。这小子虽说年纪小，可办事却异常的沉稳老辣。今日他既然当着陛下和他们几人的面说出了已经建好了水泥作坊，那便定然不会再让陛下和他们入股，这是堵死了他们想要入股的路。可他同样也了解陛下，现在国家百废待兴，百姓穷苦不堪，不管是建设还是养军队还是其他，都需要钱财的支持。所以，陛下定然不会放弃这么一个来钱的路，想尽办法也会定然参与进去。若那小子真对长乐有好感，答应的可能性最大。秦朗进宫的事情已经了了，李二也没再留人，赶苍蝇一般的把人便赶出了宫。不过，秦朗也不在意。有李二和长孙婆娘严防死 守， 以往他每月都没能见到这么多次。只要一想到接下来每个月能与长乐相聚五 天， 他就高兴得紧呐。感谢您的收 听， 本集就到这儿了。喜欢这本书的 话， 赶紧关注加订阅。若有打 赏， 主播会加更致谢。我们下集见。